0: 私の原点視点全国で皆さんご機嫌いかがでしょうかようせいです梅原由香です今回のゲストはマーケットアナリストの菊川博之さんです菊川さんの歯切れの良いコメント私大好きなんです今日お願いしている理由は言うまでもなく<笑>この頃世界的に原油高石炭高さらに穀物も高くなってきましたこういうインフレの中でこれからどういう投資あるいはどういう方向性になるのか聞きましょうぜひ皆さんメモを取りながら聞いていただければと思いますなおこの放送は11月2日に収録したものですそれでは私の原点視点進めてまいります
1: 私の原点視点
0: 菊川さん今日よろしくお願いしますはいよろしくお願いします久しぶりですハムジョブジェですね菊川<笑><笑>さんいらっしゃるとやっぱり原油高か,かインフレ懸念が高まる時ですね<笑>そうですねまあ世の中が少し荒れてきた時にまあよく呼ばれるなと<笑><笑>、まあ、率直ですけれどもこの七年ぶりのね原油高かガソリン高いつまで続きますか
1: えー、これ、当面しばらくは続きそうかなというふうに考えてますね。原油が7年ぶりそして石炭そして天然ガスこれに至っては史上最高値更新ということでエネルギー価格の上昇がまあちょっと止まらないとまあ足元はあ中国当局の規制であるとかロシアからの天然ガス供与といった話がプーチン大統領から出て弱時間調整安に入っているものの、まあ、原油は相対的にまだ石炭と比べても天然ガスと比べても割安であるということで崩れににくいい状況ななっているととううこででですすすねねまだ割安ですかそうなんです、ね、今年の燃焼起点に石炭天然ガス原油、うん、この3つを比べると、うん、石炭も天然ガスも調整安になっているんですがまだ原油と比べると割高、原油の割安が続いていると。なるほど。まあ、さらに、えー、原油市場ですね。七、うんえー、年ぶりの高値ということですけども、七、うん、年前を振り返ってみると、はいえー、ちょうど百ドル近辺の高値がずっと続いていたんですね。はいえー、そして、その高値の中で、はい、オペック内で。うんえー、なかなか話し合いがまとまらなく協、うん、調減産がまとまらなくなって、うん、サウジアラビアがそれだったら、えー、我々は増産すると、はいえー、アメリカの生類に負けないように、はいえー、原油のシェアを獲得する方針に変えるということで、はいはい、原油価格は100ドルから大きく下落したんですね、はい、そしてその後に起きたのが2015年のチャイナショック。うんえー、これで原油100ドル台から今度20ドル台ぐらいまで、うんえー、大きく暴落していって、えー、原油の生産者にとってみると原油が100ドルだったのが20ドルになったわけですから、まあ儲からない、えー、徐々に、えー、投資を縮小していこうといった流れが7年前にまず起きたということですね。そ、うん、そしてののの後に、えー、起ききたのが脱炭素の動き、はいえー、トランプ大統領からえー、バイデン大統領に代わって、えー、この脱炭素の動きがさらに加速する形になり長期的には石油原油の需要が大きく落ち込む減っていくんではないかと代替エネルギーに変わるんではないかといった思惑でさらに特にシェール企業を中心に長期の設備投資であるとか新規の開発投資といったのがほぼストップしているような、はいえー、状況になっているということですね。そうすると今価格は上がっているわけですけれども本来価格が上がってくるとシェールオイルがこれまでは増産して価格が下がるといった流れができていたんですが価格が上がっているんだけれどもシェールオイルの生産増産ペースが非常に鈍いということでこれはこのままかなり続きそうな形なんですね
0: 。この原油の需給関係に大きく左右するのはやっぱり OPEC のね生産量ですが彼らは現在はあの頃と違って1枚岩ですか
1: そうですね今のところ協調減産で、えー、結束を固めてると、うん、ちょうど7年前に失敗した、うんえー、懲りた思いがありますから、うん、あ今のところはその協調減産を守ってる。形になっておりますただこの協調減産をもう少し増産してくれといった圧力がアメリカであるとか、はい、あと日本からも要請しましたけども、はい、これが足元は行われているとこれが11月4日 OPEC プラス、はい、ロシア等を含めた OPEC プラスの会合で、はいえー、西側諸国の要請に応じて増産していくようであれば、えー、若干原油は下がる。短期的には下がるる可能性もあると。ただ、OPEC の中でですね、増産ができる国といったのは、うんまあ、サウジをはじめ、うんえー、非常に限られて、えー、逆に増産、使用したくとも、えー、できない OPEC 諸国もかなりあるということでですね、うん、物理的に、えー、西側から要請されたとしてもその需要が増えた分を賄えるのかどうか。といったのは足元クエスチョンということで OPEC、うん、プラスの会合で仮に、えー、多少の増産が決まっても、うん、大きくは崩れることはないのかなと。いいうふうに思います
0: ねこの11月4日の OPEC プラスの会合今大変注目されていますが、はい、それに対して私がいろいろ見て一つ,つは OPEC の現在のこの減産をキープする姿勢は、はい、やはりこの頃世界的に脱炭素で騒いで彼らはもう非常に面白くない。うん、でそういう中で自分の存在感をアピールするため我々を外せませんよ。ととということのためにやってると、はい、もう一つはいや単なる値段上げる空間まだあるともうちょっと稼ごうという意識。どっちですすか
1: 、まあ、両方あると思いますね、えー、確かに生産量を、うん、増やさなくてもですね、うん、値段が高いですから、うんえー、手元に入ってくるお金は増えているのは確かなんですね。うんえー、でもう1つう加えるとするとですね、うん、今月11月ですけれども、うん、イランが再び核合意の、はいえー、テーブルに着くと、はい、いうことを表明しているんですね。はいこのイランが、えー、核合意に再び、うんえー、合意して、うんえー、イラン産の原油が市場に出回るようだと、はい、これは需給バランスが一気に崩れるんですね。オペックとしては、うん、まずそのイランと欧州、うん、アメリカとの核合意の復帰の目処が見えてくるまでは、うんまあ、増産はやはりしにくいとイラン産が出てくるかどうかは今まだはっきりしない状況ということですね。ただイランの大統領、今年、うん、強硬派のライシさんに変わりましたけども、はいはい、多分アメリカの言うことはちょっと聞か,なかないかなという感じはしますね、今年中国と長期契約軍用、はいはい、の長期契約を結びましたから、はいえーま、一定程度は中国に、ま、買ってもらえると、はい、いった条件があるということと、ま、バイデンさんがいつまで持つかわからないと。<笑>もうすでにアフガンの撤退以降でですすねね、はいえー、ちょっと人気がそうです、ねね、支持率が急速に落ちてきて<笑>、はい、もうすでにレームダックに陥っているんではないかというような見方もありますからイラン産の原油が出てこない協議がまとまらないということになると、うんうんうん、やっぱり原油市場は大きな調整は迎えにくいと。特にこれかから冬に向かっていくんですね北半球そうです、ね、通常は夏アメリカのドライブシーズンで、うんえー、需要が大きく増えて、うん、そして9月のレーバーでで一旦ドライブシーズンは終了と言われるんですね、はい。この秋のドライブシーズンが終了したところから冬の寒くなるまでのちょうど秋の時期といったのは、はい、需要が落ち込む時期で通常原油価格は下げる傾向があるんですね。はいこの需要が落ち,落ちる時期に、えー、在庫を冬に向けて積みましたり、うんえー、製油所の修理を行ったりと、はい、いうことをするわけなんですけども本来下がるべき秋に今年は非常に強い値段をつけてると、はい、そして冬場これから需要のヒーティングオイル、うんえー、暖房油これの需要が増えてくるわけですがラニーニャ現象が。うんえー、この12月をピークに発生するのではないかと、はい、いったあ観測が出ております、うん、ラニーニャ現象が発生した場合は、まあ、北半球これ日本も含めてですけども、うん、厳しい寒さになる恐れがあると、うんまあ、そうなると中国も電力問題で、はいえー、非常に厳しい状況が続いておりますが、うんえー、暖房油の需要がやっぱり冬場に向けて高まってくるとアフターコロナの需要増と合わせて需、うんえー、給タイト状況といったのは非常に、えー、解消は難しいのではないかとさらにですね、えー、イランの問題がありましたけども、うん、イランは核開発を着実に進めているんですねすで、うんうんえー、にウランの濃縮度といったのは当初守ら、えー、決められた水準を大きく上回っております。す、うんうんうんえー、ででにまウランの濃縮度を高めたといったのは IAEA の報告でも出ておりますけれども、うん、核兵器の製造が可能なのは 90% と言われているんですが、うん、60% から 90% まではそれほどの時間はかからないと、うんえー、いうふうに見られているんですね。はい、そういった中イランの核開発の問題に対してサウジアラビア、うん、そして、えー、イスラエル、はいこれがあ黙って見てるのかどうかと、うん、言ったのはかなりクエスチョンですし、うん、でもアメリカはアフガンから撤退して、うん、今度イラクからも撤退をすると、うんえー、アメリカの勢力がどんどん落ちていく中で、うんえー、イスラエルは孤立感を非常に強めている中、えー、イランとイスラエルイランとサウジのまあ、偶発的な衝突であるとか、うんえー、具体的な生産障害を伴う地政学リスク、うんえー、これが発生した場合は、えー、瞬間的に100とか120とかい、うんえー、ってもまあおかしくないかなという具体的に中東で地政学リスクが発生した場合は一時的にそのぐらいの値段はあってもおかしくないのかなと。なくても多分、うん、今5ドル刻みに上値をトライしているような状況ですから、うん、エルラニーニャ現象の減少があった場合そして、うんえー、コロナの、えー、感染再拡大が見られ,な見られずに、うんえー、ジェット燃料を含めた燃料需要が増えてきた場合は、うん、これは100といった数字は別に出ても地政学リスクがなくても100ドルはこの冬、し、うん、してもおかかくなないのかなとなるほど。でもう一つ原油を見る上でですねこれのポジションといったのは非常に重要なんですけども、うん、足元の陶器の買い越し水準を見てみると大体40万枚強ぐらいなんですね過去のピークは70万枚ぐらい、えー、それを超えたぐらいの買い越しが過去あったわけですが冬季、うん、的な過熱感ということで見るとまだ、うん。陶器的に加熱してないと
0: なるほど金まだ入ってくるんだ
1: そうなんですね、うん、金を入る余地がまだあるということなんですね、うん、ですからアメリカも中国も戦略備蓄を一部放出して、うん、マーケットを冷まそうとおいったことを行い過去はアメリカが戦略備蓄を放出するとマーケットは下がったんですけれども、うん、今回は一時的に調整安を見せても押し目はすかさず買われているとうん、いう流れなんですねこれは冬季的なポジションが過熱してないと、うんまあ、風船がパンパンに膨らんでいればそういったニュースが一つ入ればドーンと落ちるわけですがえまだまだ買いの余力があるから値段が下がればさらに買いますという動きが足元出てると。なるほどそしてもう一つ4つ目、4つ目アメリカの戦略備蓄ですね、うんうんえー、確かに放出したんですが、はいえー、アメリカはもうアフガンの撤退で見てわかるように、対外的に戦争をする気は、まあ、ちょっとないと、うんうんうんえー、いうことと、財政負担が非常に厳しいということで、はい、手持ちの戦略備蓄を売却して、い、え、ろ、ー、んな施策に充てるという動きを足元、続けているんですね。そのの結果戦略備蓄の在庫水水準準自体非常に低水準に低なっていると過去はアメリカが戦略備蓄を放出するといった場合は戦略備蓄の水準が非常に高水準でしたからどの程度まで出てくるかわからないと見られていたのが足元非常に在庫水準低くなっていますから当期のポジションから見ると出せるなら出してみろと。大し,たことない大したことないという、うん、逆の目も出てきているということで、うんうん、なかなか下げにくいといったのがの状況ですね
0: ど,どちらかというと上昇する要因がはるかに値下げする要因より多いですね。そうですね、はいえー、ですから
1: 仮に下げるとすると、まあ、そういったいろいろな材料を織り込みながら当期のポジションが今の40万枚から506070万枚と。過去のピークに近づいてくるとるこれはあ材料が何にであれ、うん、どんな強気が材料に入っても買いがパンパンであれば、うんまあ、それ以上は上がらずに下がるもしくは冬が終われば、うん、春になってくると、うん、これは季節的にはやっぱり値段はあ暖房油の需要がなくなっていくわけですから、うん、落ちるというところはあるかなと思いま
0: すね。なるほどもう一回整理しますとまず11月4日のオペックプラスの会合、はい、どういう方針出すかす、ね、さらにこのイラン問題核合意の行方そうで,す、ね、で今度3番目は今年12月ピークを迎えるラニーニョ現象による、はい、あの異常気象ですねかなり厳しい冬が来るのではないかそ,うです、ね、そしてさらにこの冬季的な。ポジションです、ね、ポジションが膨らみ具合がどうかとその枚数が60万枚までいくかどうか
1: そうですね,、はい、で
0: すね70万枚を超
1: えてさらに伸びてくるようだともう信号でいうと黄色から赤に変わってくるような,なるほど、えー、段階ということだと思いますね。なるほど状況という,、はい、うところがポジ、えー、陶器のポジションから見える姿ということですね。
0: そしてもう一つ先ほど冒頭もおっしゃいましたが石炭ですが、はい、もうご存じのようにいろいろところが原油が足りなくなって再び石炭発電に戻ってますね。えー、でその中でもうヨーロッパも大変今苦しんでる。で中国ももう先月9月23日から全国的に約20ぐらいの所3分の2の地域、うん、もう停電に見舞われましたねこのの状況の中で今ね。あの世界的な環境会議がトップたち集めてるけれども、はい、現実にはむしろ石炭に戻りつつあると、ね、もうどう
1: しても石炭であるとかあと日本で止まってる原子力発電ですね、うんはいまあ、これに頼らざるを得ないと、うん、確かに代替エネルギーといったのは開発して進んでいるわけですけども今回欧州の天然ガスが大きく上がった一つの要因が、うん、その代替エネルギーの風力発電。はい、これが思ったほど風が吹かない動かずに<笑>、はいまあ、電力を蓄電できなかったと、はいった代替エネルギーからもともとの、はいえー、天然ガスに戻ったと、はい、こういったところもありますしこの天然ガスに関してはロシアとドイツ、はい、これノストリーム2といったパイプラインが、えー、本来は23年前にできるはずだったのが、うんえー、遅れに遅れてこれはロシアのウクライナの問題、うんえー、これに対する制裁ということで、はい、アメリカの圧力もあって、うん、なかなか開通しなかったと、うん、これようやく今年完成したんですが、はい、まだ具体的な送電というか、えー、はまだできてないと、はいえー、一部反対の声が欧州にあるということと、うん、ドイツも今年メルケルさんが辞めて。うん新しい連立が組まれましたけれどもなかなか連立政権で意見がまとまりきれてないということで、うんえー、ロシアは自分が言うところの言うことを聞くところはガスを送るよとそうでないところはあ、まあ、待ちましょうというようなスタンスも取っておりますから、うん、なかなか天然ガスも一旦足元調整見せておりますけどもおこの冬に関してはやっぱり崩れにくいのかなとそのために石炭シフトしましまたね,そうですね、はい、ただ中国に関しては、はいえー、北京オリンピック、はいえー、これを控えてやっぱり青い空が欲しいと、はい、いうことだとなかなかそのバランスといったのも難しいのかなという感じはしますね
0: 。ただし来来年2月の北京オリンピックを控えて本来は青空を作るために北京周辺河北省周辺もう製鉄会社一番集中してるところを大体生産中止休んでもらうことをしたんですが、うん、私はもうこの23日いろいろ取材して全く逆ですねまず内モンゴル既にもう閉鎖、うん、生産中止となった80近くの炭鉱一斉に再開しましたね。<笑>でももはやもうついこの間格調高くいったその CO2 の話はもうどうでもいいぐらい、ええ、でさらに石炭価格急落ですね、うん、この9月23日で全国で一斉に発生したあの停電は、ええ、あれ完全に発電所側の一種のデモス,、うん、あのストライクなんですよ。電電気料金を決める、うんうん、発電所側は上げられないです、えー、だけと国際市場の石炭価格は高騰もちろん高騰の原因は自分自身が作ったこともあります、えー、オーストラリアに対する2020年冬の制裁、うん、あの制裁でもう一番発電用石炭でオーストラリアに頼ってるのに、うん、もう港まで来たんですよ。うん全部らせた一番保税庫において100万トンぐらい、うん、その結果結局中国のウェブ上もねあの中国のことわざを使って石を持ち上げて自分の足を<笑><笑>こうねぶつけたとこれ完全にだけどここまで来たら一斉にオーストラリアからの輸入を拡大。うん、苦しながらオーストラリアの値段は去年の2番目で上げたのよ、ええ。お前自分がやったとか、うん。それでも買う。補え庫に保管したものを放出、うん。さらに内モンゴルも生産再開、うん。ここで急に今下がってきたんですね。そうですね。価格特に中国の発電の状況改善されたんですよ。うん、高台の、ええ、不動産の不動産の話とともに、ええうん、この世界で最も特に日本で大きく。報じられたたこの2つと交代しましたが、ええうん、まが、あ、私は最初からそうなると思ったんです、ええ、日本のエコノミストはいつも我々の経験で照らし合わせて<笑>、ええ、あの我々一回経験したんだから、ええ、我々の経験で解釈説明するんですよ、うん。これは全然状況違うんですね。精度が違うんですからね。ももうも根本が違うということですよね根本が違うんですから、えー、だからあの高大のこの利払い一体誰が払ったのか<笑><笑>国がわれ偏りしたのか本人の本郷の豪邸を担保に出して、うん、<笑>融資したのか
1: まあ確かに高大問題が出た時は日本のメディアは本当にまたとんでもない暮らしが来るんじゃないかといった論調多かったですけれども15番リーマンショックそうですね、うんえー、ただ足元の状況を見る限りはまあ淡々と過ぎていっているというような感じはしますね。
0: まあただし中国の不動産業界全体のねこの問題はやはり深刻なんですよ。うんえー、もう本当に世界他の国ないですから中国政府がこの国有地を競売という形で全国の不動産会社に<笑>。競争させて最後一番高値で落札したところに買ってもらうじゃないですか買ってもらう資金は今度同じ土地の持ち主が融資する、うん、しかも金利はもう 7%8% という<笑>殺人的な金利でこれはもう例えば恒大でさえ5年10年経つとあの金利って大変にななりますねで国が一旦回収しますね、うんまた放出しますね。国はまあ
1: 困らないということに、ね、困らないで
0: すよ。それで今度二番手落札の二番手三、うん、番手の方に高台飲むの,の買ってもらう、うん。これでお前チャンスに回ってきたんだなと
1: 、えー<笑>。まあここがやっぱ日本と大きく違うところはとあ。あれね
0: 土地 GDP なんですよ。うん、実は各地方のインフラ非常に綺麗に立派、えー。実際は製造業とかあるいはいろいろ本当にハイテク産業じゃではなく。うんどの地地方ででも土地 GDP ですよこの広用地を競売という形で売って得た金で立派な役所を作る立派な確かに中国行く
1: とどこに行ってもですね、えー、立派な市役所というか公共の
0: 特にはアメリカの州政府真似してるんですよ。ええ、なんかギリシャ風の柱とかさ<笑>出てきますよね。<笑>のいやもそ,のええ、そういう状況の中で、うん、まあ石炭は一旦ちょっと落ち着いてくるけどたけてもう一つねこんな状況の中で世界的なインフレ明らかです、ねうんはい、そうすると菊穂さんの一番専門分野金はどうなります
1: か、えー、今金価格と言ったのはアメリカが今月の FOMC でテーパリングを決めるのではないかということで金利が上昇して金利がつかない金は売られる頭が抑えられるといった状況が続いているんですねただし今回と同じようなパターン2013年から14年のバーナンキショックが起きて金利が上がって金が下がってそして2014年の1月からテーパリングが開始したといった時を見てみるとちょうどテーパリングが開始した時で金利の上昇はストップして金利は下落してそこから金は上昇していったんですね、うん、え今回も同じようなパターンになるのではないかなというふうに考えております、うん、さらに、えー、原油が高い、うん、インフレが今非常に懸念されているということで、うんうん、良い金利上昇とともに株が上がっていく場合は金はまあ売られるということですが、はいはい、同じ金利上昇でも良い金利上昇ではなくて悪い金利上昇。これになった場合は金利が上がって株が下がって金は買われると、うんうん、こういうパターンになる可能性があると今、非常に日本もそうですが良い金利上昇ではなくて悪い金利上昇悪い円安懸念が、えー、少しずつ高まりを見せておりますがまずエネルギー価格の高止まりそしてもう一つがこれは中国にも関わる、うん、さらに異常気象ラニーニャにもまた関わってくることなんですが、うん、穀物市場ですね。はいえー、これは大豆にしろコーンにしろまあ、小麦にしろ、うん、歴史的な低在庫水準なんですね。うんえー、秋にはアメリカの生産がまあ収穫が始まって一旦値段下がったんですが、はい、逆に下値はそれほど深くなくて、うんえー、トウモルコシなんかは中国の買い期待で急騰してるんですね,ですね、えー。
0: この2週間すごい値上がってます,す、ね
1: えー、これからは北半球は冬に入っていくんですが、うん、南半球ブラジルであるとかアルゼンチンですね、うんうん、ここは夏に向かっていくんですね、うん、この夏といったのは穀物のちょうど生育期なんですが、はい、ラニーニャ現象による異常気象で南米産の天候不順が起きた場合、うん、なるほどこれは通常は2月に南米産の収穫があって、うんうんえー、穀物市場は下がる傾向があるんですが。うん南米産が天候不順で、えー、仮に南米産の生産量が思ったほど増えないと、うん、なった場合は2月に穀物あまり下げずにそのまままた来年の夏に向けて、えー、大きく上がる懸念が残ってると。そうすると原油高プラス一旦穀物は下がったんですが今年末に向けて中国ファクターで上がってきて年が明けてくると今度南米ファクターでもしかするとさらに一段高になるリスクがあるとそうすると石油が上がる穀物が上がるこれはインフレ懸念はさらに高まりを見せるということで良い金利上昇ではなくてインフレに対するアクションを金融当局が起こすということで悪い金利上昇に伴うえー、株の下値不安といったのが仮に高まった場合は金に行く金に行くと金利が上がっても金は買われると
0: このようなインフレ結構空前なレベルですね原油から穀物そう,なんです、ね、そうすると日常生活用品もうかなり値上げがあ足元は
1: もうガソリン価格も上がってますし食料価格も、まあ、同じ値段にして量を減らすとかそうですね、えー、いったん動きがもう出てきてるということですね。でコモディティ全体の長いサイクルを見るとですねだいたい10年から12年で安値から安値の一サイクルをつけるんですねでコロナショックでまあ歴史的な底値をコモディティ市場もつけてサイクル的にはこの安値から次の安値は10年から12年後ということであると相場の格言で底をつけた相場は天井をつけるまで高いとえー、下値リスクは限定的そして上値リスクはまあ相当高いとちょうど80年代と同じような状況に今足元ちょうどこのコロナショックからスタートし始めたところとサイクル的にはそういう観点で見ると、うんえー、足元のインフレ懸念が収まる収まらないと特に FRB は一時的という話をしておりますがサイクル的に見ると安値圏からの今度天井をつけるまでは。なかなか売りにくい、えー、おしめを買っていこうという動きが多分陶器数字中心に出てくるではないかと思います
0: ねで今に関しては世界最大の輸入量は、はいえー、っと一番買っているのは中国です、えー、そして統計見ると今年1月から9月までの9ヶ月間すでに去年の2倍を超えました、はい、輸入量、うん、で一つは中国の国家気象局の、えーっと発表ではやっぱり確実今年中国の北方、うん、東北地域、はい、これ中国の紺の生,生産地はラニーニョにやられると、うん、これ中国今至るところねメディアでよく見られるのはダブルラニーニャ、うん、つまり去年の冬と今年の2年連続やられる、うん、そんな中で大量に国際市場から今買ってるんですね。はい、でこのままでくと残り3ヶ月もう通年 3, 万トン超え史上最高記録なんですよでなぜならばこの今後は中国にとっては豚肉の餌、うん、そして来年の旧正月向けこのね政治的な安定庶民のね不満などを考えて政権運営上やっぱり豚肉の供給これは去年一昨年豚肉価格急増して問題起きたんですね。ええうん、そこからいや今ね各地域の幹部は豚肉のこの養育トース、うん、もうまるで政治の司法みたいなチェックされるんですよ<笑>、うん、そういう状況の中でラニーに向け旧正月向け豚肉のことを視野に入れて今後さらに買うと思いますよ
1: そうなんですねでコーンといったのはもう一つエネルギー価格エネルギー銘柄としての側面もあるんですねエタノールエタノールなんですねこれ原油が高くなったらそうですね大体のエタノールが増えるということででまた今後使うそうなんですねそうするともう取り合いになる可能性があるとなかなかやっぱり下げにくい、えー、これが続くのではないかなと
0: この状況なわけでそうすると金は再び1800ドルか1900ドルあたりいく可能性高いですね。
1: ちょうど今2020年の8月が史上最高値だったんですが、はい、その高値からの下降トレンドに今抑えられているところなんですけどもこの下降トレンドを抜いてくると上に抜けてくると、はいえー、新たな上昇相場が始まってくるのではないかなとちょうど今の値段とその下降トレンドが交差する時間といったのがちょうどこの年末から来年の頭ぐらい。ええー、まあこの辺りまでは持ち合いを続けながら実際にテーパリングがもし1月から始まるのであれば、はい、2014年バーナーキシからテーパリングにかけての動きと同じようにテーパリングのスタートが緊張症の合法になる可能性はあると思いますね
0: ありがとうございました大変良いタイミングで来てくださって、はい、また近いうちにはい、新たな動きが出ましたらぜひお願いいたします、はい
1: はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします私の原点、視点い
0: やーさすが菊川さんですね、はい。分かりやすいす。原因豊かを左右する複合的な要素。はいい問題。はい、何よ、はいね。あとオペックプラスの会合どれも目離せませんね、はい。それではそろそろお時間です。お相手はよせと梅原ゆかでした。